1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast en el cual vamos a estar acompañadas el día de hoy, ya que platicaremos sobre libros con el primer invitado hombre en el podcast. Y es que hoy vamos a platicar con Luis Ibarra, mejor conocido en Bookstagram como Papá Lector. Luis, ¿cómo estás?
2: Hola Ale, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo encantado en el momento en que... Eh, me escribieron por ahí en Instagram invitándome. Para mí es todo un gusto estar aquí con ustedes.
0: Ay, muchas gracias, qué bueno que aceptaste. Hola, bienvenidos a otro episodio. Y si ustedes de casualidad no conocen a Papá Lector, aquí van unos datos rápidos y generales sobre él. Pero de todas formas, pues ya saben, en el episodio vamos a conocer más de su vida lectora. Y bueno, Luis Ibarra tiene 40 años, vive en Guadalajara, Jalisco, es ingeniero en sistemas computacionales y trabaja como desarrollador de software. Es casado y tiene dos hijos, Nico de 8 años y Cris de 12. Administra el blog y canal Papá Lector que inició en marzo del 2018. Es decir, ya lleva tres años y es un proyecto con el que busca fomentar la lectura en toda la familia, haciendo lecturas recomendadas para toda la familia basado en su experiencia como lector y como papá, pero poniendo especial atención en niños y niñas porque considera uh, que para formar lectores pues es el mejor camino para que el país tenga un mejor futuro. También tiene la fortuna de colaborar con varias editoriales que apoyan al proyecto, entre ellas Océano México, Planeta, Penguin Random House, Lo que Lea Ostra Ediciones y Nirvana Libro
1: Él nos ha platicado que disfruta mucho leer literatura infantil y juvenil. Algunos de sus autores u autoras favoritas son Toño Malpica, Jaime Alfonso Sandoval... Eh, Oliver Jeffers que en lo personal a mí me gusta mucho también Ana Romero Vivian Mansour, Envy Boson, y para adultos tenemos a John Katzenbach a John Verdon a Stephen King Karina Slaughter Sir Arthur Conan Doyle y Julio Verne muy variado súper variado muy variado <ríe> De hecho, tan variado que tienes escritores que a Caro le gustan mucho y que a mí me gustan mucho. Y también nosotros leemos cosas también igual, muy similares, pero al mismo tiempo también muy diferentes. Por ejemplo, yo aquí veo a Jaime Alfonso usando y Dios de la vida. O sea, yo lo amo con locura y compasión. Pero veo que también tienes a John Verdon y Stephen King, que Caro quiere muchísimo, que, que admira muchísimo también. Entonces, creo que ¿A va ambos? a estar... Sí, a ambos. Entonces... Está, va a estar muy, muy interesante entonces la entrevista
0: Y pues vamos a ello Y la típica pregunta para los lectores Es saber desde cuándo comenzó Tu gusto por los libros Y bueno, ya lo mencionamos Pero cómo llegó Pedro Páramo Mira,
2: eh, mi historia es muy curiosa Porque yo no fui un niño lector La verdad es que yo no fui un niño lector Yo no fui de esos de los que desde los dos tres años Me acercaron un libro La verdad es que no de muy chico, estoy hablando de unos 6, 7 años, yo recuerdo un solo libro que se llama El Sol de Plata. La verdad es que no recuerdo la autora ni siquiera. Ni siquiera recuerdo haberlo leído, pero sí recuerdo que era mío. Fue mi primer libro, ¿no? Pero la verdad, ni siquiera recuerdo haberlo leído. Este, entonces, no fui un niño lector. Realmente yo me formé como lector a partir de la preparatoria. Este, por dos cosas. Primero, porque me obligaron a leer ¿no? Ese, esa típica asignación de tienes que leer un libro Conté con la fortuna De que era una asignación abierta Nunca me impusieron un libro Y entonces cuando me dicen tienes que leer un libro Y tienes que escribir un ensayo sobre el libro Y lo tienes que presentar Entonces yo me paro frente al, al, al librero de la casa Porque mi papá sí tenía Muchísimos libros pero eran libros políticos Eran libros de sátira eran Ese tipo de libros no Entonces yo me paro frente al librero y digo Bueno, ¿qué libro voy a leer? ¿No? Y dentro de todos los libros que yo tenía opción a leer, encuentro Pedro Páramo. Y lo escogí porque era un libro cortito, era un libro delgadito. Y dije, pues si, estoy, si me están obligando a leer, pues que sea algo delgadito, ¿no? Si tengo la libertad de escoger. Y entonces agarro Pedro Páramo. Y oh sorpresa, Pedro Páramo me enamora. Y es algo muy poco ortodoxo. Yo estoy consciente que que un lector se forme a partir de leer Pedro Páramo es algo rarísimo, no es un libro típico para primeros lectores, ¿no? Pero sin embargo, Pedro Páramo me atrapa. Y entonces en ese momento descubro que puedes leer por gusto y no nada más por obligación, porque para mí los libros eran meramente educativos, ¿no? O sea, en un libro encuentras información que necesitas para una materia, para una clase, para estudiar para un examen y se acabó. Y entonces con Pedro Páramo descubro que no. Que puede ser también recreativo, que puede ser también divertido. Obviamente, Pedro Páramo no es un libro divertido, pues, pero yo lo disfruté. Entonces, así es como empieza mi gusto por la lectura y así es como empiezo o llega Pedro Páramo a mi vida. Yo ni siquiera sabía de qué trataba el libro. ¿eh? O sea, yo ni siquiera sabía que le dabas tú la vuelta y atrás venía un resumito de lo que ibas a encontrar en el libro, sino que yo lo abrí y empecé a leer. Pero sorpresa, me atrapa, lo termino y entonces ahí digo yo que me graduó como lector o me descubro como lector porque ya había terminado un libro cortito y lo que tú quieras, pero terminé un libro. Y así es como empieza mi vida lectora con Pedro
1: Páramo. Oye, pero fue casi creo que como en ligas mayores, ¿no? Porque a mí Pedro Páramo yo lo leí ya de grande, bueno, de grande de, que de los veintitantos en adelante. Y yo recuerdo que fue, a pesar de que es una lectura, como tú dices, corta, yo recuerdo que sí tuvo un gran como vaya peso eh, el sentido de que sí tenía que poner bastante atención, no es una lectura superficial para nada y qué padre que tú lo disfrutaste en la primera a ciega sin saber qué onda, nada, y que pues fue ese libro que, que te forjó y que dijiste de que oye, está chido leer, ¿no? Qué, qué loco que con algo súper de ligas mayores. <risa>
0: Aparte me encanta darle porque si ustedes nos vienen siguiendo de las entrevistas que hemos hecho, todos coinciden en que no empezaron de niños leyendo. Entonces, si ustedes todavía no se animan a leer, pueden empezar a la edad que sea. La, la cuestión justo es esa, que encuentra ese libro que de verdad te motive y te enamore. Porque, incluida yo, no empezamos desde niños y no es un hábito que... O sea, ahorita sí ya tengo años, pero no es así como que hay desde que aprendí a leer y no sé qué. Entonces... Está muy interesante este fenómeno allí.
1: <risa> Digo, sí, creo que sí empezó, es la de las que empezó más chica, pero tampoco así como bebé, ¿no?
2: Es bastante curioso, efectivamente, que, que podemos desmitificar la lectura, ¿no? Porque todo el mundo dice, si no empiezas desde chiquitito ya no, ya no vas a ser lector, ¿no? Y, y conozco también muchísima gente que empezó incluso de adulto, ¿eh? Este, y a lo mejor un poquito más adelante vamos a platicar de una persona en específico, pero... Este, incluso de adultos, ni siquiera de adolescentes o de jóvenes sino De adultos empezaban en el gusto de la lectura Y quería nada más agregar un poquito eh, Otra de las cosas que me, que me formó como lector O que me hizo empezar a enamorarme de los libros Es que empezamos a asistir a la FIL Guadalajara Yo vivo en Guadalajara Y nosotros asistimos a la FIL Guadalajara Desde por ahí del año 94, 95 más o menos Entonces... El año pasado, precisamente porque no se desarrolló física, este, ha sido el primer año que hemos faltado a la FIL Guadalajara, pero pues desde el 94-95, religiosamente todos los años estábamos ahí como familia. Y ya cuando yo formo mi familia, lo mismo, religiosamente estamos asistiendo a la FIL Guadalajara cada año. Este, y pues cada año regresabas con 4, 5, 10 libros, ¿no? Y pues te los chutabas durante el año. Este, y, y eso alimenta,
1: alimenta al lector que traes dentro. A ver, aquí, señorita productora, ponga otra vez canción de violín triste, porque ¿cómo me hubiera gustado a mí tener eso? Este, vaya a tener, yo, yo no vengo de una familia tan lectora, vaya en mi, en mi primer círculo, pues, mis abue, mi, mi abuelito, que en paz descanse, algunas tías sí son lectoras, pero pues yo no, yo no tuve eso que daría yo por... Por, por eso, ¿no? Digo, ahora, ya, de, ya que soy una persona adulta, pues sí, ahora sí voy a las files y que me cargo con todos los libros para que me los firme el escritor y todo esto, pero qué bonito que tú lo tienes desde muchísimos años, o sea, y es una muy buena tradición, yo creo, y es, ha de ser muy bonito ir con tu familia este, y compartir e ese tipo de eventos. A lo mejor no toda la familia este, es tan hardcore en la lectura, pero tener ese, ese recuerdo de ser muy bonito.
2: Sí, es, es padre, es padre, porque de hecho como familia lo esperas. O sea, todo el mundo está al pendiente y compramos los boletos en preventa. Bueno, ahora con el blog y el canal, bueno, de alguna manera tenemos pases de prensa y demás, pero pues al final de cuentas era esperar la preventa y ya tenemos los boletos y esperar, porque vamos el primer día a primera hora. Siempre, religiosamente, el primer día de primera hora, y toda la familia. La verdad es que sí, mi, mi familia nuclear, tanto del lado de mi papá y mamá, y ahora mis
1: hijos, todos somos
2: habidos lectores de esa vida.
1: Qué envidia. Pero bueno, <risa> vamos a la siguiente eh, pregunta: y es, eh, menciona tres libros de tus autores favoritos eh, que, que te gustaría recomendar.
2: ¿Para niños o para adultos?
1: Mm, vamos a dejar eh, Igual y si quieres uno para niños y dos para adultos
2: Muy bien, entonces para adultos Aprovechando que Este Que Caro comentaba que John Verdon es uno de, de sus autores Este, también ahí Favoritos, la verdad es que A mí, sé lo que estás pensando de John Verdon Me voló la cabeza Me voló la cabeza Creo que es un libro original Creo que es la primicia que maneja no la habíamos visto en otro lado, creo que es un libro completo, creo que es un libro eh, trepidante, con un muy buen ritmo, no te suelta en ningún momento, ¿sí? o sea, no tiene estas subidas y bajadas que regularmente acostumbran tener algunos thrillers en donde por largos momentos del libro están aburridos y demás, y el final... Excelso, entonces sé lo que estás Pensando de John Verdon, que es de hecho El primer libro de, de, de su saga De libros, es requisito Para todo amante de Twitter. Confirmo,
0: eh, Ya lo leí y justo, o sea, me encanta Porque quiero leer todos y digo Ya que soy fan porque solo he leído ese Pero estoy segura que todos me van a gustar
2: Pero sí, o sea, recomendación Buenísimo, buenísimo Y por otro lado, este, a lo mejor no es para niños Porque si sí, ahorita voy a recomendar uno para niños Pero hay un libro de Jaime Alfonso Sandoval también para hablar con Ale, que se llama Campamento Miedo, es un librazo. Es un librazo y tenemos como familia también una historia alrededor de ese libro que ya en algunas otras ocasiones he podido contar, este pero es un librazo porque también lo tiene todo y tiene un giro al final que wow, te vuela la cabeza. Entonces Campamento Miedo de Jaime Alfonso Sandoval está editado por Penguin Random House es un librazazo. Obviamente no es para los tan chiquititos, pero sí definitivamente es también un libro muy, muy recomendado.
1: Fíjate, eh, ese no lo tengo porque yo lo conocí, yo conocí a Jaime Alfonso eh, el año pasado, empecé el año pasado con Los fantasmas de Fernando. Después, mira, aquí se ven. Es que bueno, para los que están escuchando el podcast, pues no ven, pero estamos grabando y de fondo tengo mi librero y tengo pues México Land, tengo Mundo Umbrío, tengo este varios de sus cuentos infantiles eh, y está, por ejemplo, también el Club de la Salamandra y todo esto, pero sí tengo muchísimos pendientes porque él le escribe... Eh, mucho y, y ya tiene muchísimos años escribiendo también. Y es genial cómo su mente funciona. Ese señor tiene como tres cerebros creativos adentro. Este que a mí, cada vez que a veces explica una parte de por qué la trama o por qué el personaje, me enamora. Cada vez que lo escucho, digo, quiero leer todo de este señor.
2: Y eh, sí, ya cuando sabes cómo trabaja Jaime Alfonso Sandoval, entiendes. ¿Por qué de lo rico de sus libros? Porque son historias completas. O sea, son de verdad historias pensadas, trabajadas, coherentes. O sea, realmente no le sobra nada al libro porque obviamente él trabajó sobre él, sobre la historia. Eh, muchísimo, muchísimo. Entonces cuando, cuando conoces su proceso creativo te queda claro el por qué sus libros son tan redondos. Mencionaste Mundo Umbrío y es una maravilla de saga. Una maravilla. Completísimo personajes eh, Súper bien armados Una trama coherente Con buena hilación Con finales que te dejan picado Y quieres seguir con el siguiente Son una maravilla las, los libros de Jaime
1: Sí, el universo que creó De Mundo Umbrío es... Excelso, Es que es, mmm, yo no lo voy a superar nunca. Yo creo que nunca lo voy a superar. De hecho, yo ya lo leí pues también. Eh, eh, leí en marzo. Imagínate, pandemia leyendo Mundo Umbrío 1, donde también hay una pandemia. Entonces, imagínate eh, esa parte. Y luego, pues me tuve que esperar a, a... Bueno, no, el segundo ya estaba publicado también. Lo publicaron despuesito. Y me tuve que esperar al tercero porque los estoy leyendo con la edición de Montena, eh, bueno, la reedición de Montena y pues ahorita me tuve que esperar ahora enero que sacaron el tercero y el segundo se queda horrible, O sea, yo necesitaba saber qué pasaba, o sea, yo necesitaba saber qué pasaba y pues no había, ¿verdad? No había forma, entonces me tuve que esperar así y ya eh, hace poco lo, lo leí y dije, ay, ya mi alma ya puede descansar y ahora ya nada más estoy esperando el cuarto libro, este, que se supone que termine igual que la edición anterior, nada más que... Él platica que ese libro Ese tercer libro era como de 1200 páginas Y, que, y que en e, ajá, sí, En CM le dijeron de que compa No, esto es para adolescentes No van a leer 1200 páginas uh -huh. Entonces ahora en esta revisión Pues ya agregaron todo ese material Que él quitó, porque de hecho gente se quejaba De que el final de la saga Era muy abrupto sí. y era porque Él tuvo que quitar muchísimo material Entonces ahora vamos a tener todo ese grandioso Material inédito, ¿no? Ya no puedo esperar, es... Ay, no, es que no, no me gusta hacer una comparación, pero yo siendo una ferviente eh, este, fan de Harry Potter, no, no le pide nada. Me gusta más Mundo Umbrío, debo de decirlo, y eso que, que sí, soy muy fan de Harry Potter, este, pero aquí Mundo Umbrío... Este alabamos a, a, a esta saga aquí en este librero. Entonces, qué padre que tú también compartes. Digo, y aparte él escribe muy variado también, que, que pues también está muy ligada a tu cuenta, Papá Lector, ¿no? Porque puedes, puedes este, hacer una recomendación también muy variada, diciendo solamente el nombre del escritor.
2: Exacto, exacto. Y, y de hecho, eh, el libro infantil que voy a recomendar es también de un autor así de, de polifacético. Como es Jaime Alfonso Sandoval y se llama Toño Malpica Toño Malpica también es un escritor igual que Jaime Alfonso Sandoval Con historias súper trabajadas y también con una enorme variedad de géneros Y por ejemplo el libro infantil que quiero recomendar se llama El bondadoso rey Está editado por el Fondo de Cultura Económica y es un libro precioso Tiene ilustraciones de Valeria Gallo y la historia de El bondadoso rey eh, es preciosa eh, Te apachurra el corazón eh, te, lo, te lo derrite este, Las ilustraciones complementan el libro perfecto y, y hace que el libro sea excelso y súper recomendado para Ese sí, para
1: niños Sí, oigan, pero es que yo ya ese ya lo leí ese el bondadoso rey de Toño Malpica y hasta la paleta de colores que utilizó este, Valeria, Gallo. Valeria Gallo en las ilustraciones creo que va a acorde. Todo ese libro es hermoso y perfecto y me llama mucho la atención cómo se toman este tipo de temas en los cuentos para niños. Porque yo estaba de que con la lágrima así de la Magdalena, llore llore. Y yo digo, sí, ¿no? ay, es que luego como, o sea, vaya, dices, bueno, pues te ayuda que tal vez si lo estás leyendo con un niño... Este, te va a hacer preguntas, ¿no? Y tú ya tienes cómo explicarlo de una mejor manera, pero yo estaba así en la lloradera porque está bien bonito.
2: Sí, <risa> eh, digo, no, no spoileamos nada en decir que el libro de alguna manera aborda la muerte de un ser querido, de sí. un ser muy, muy cercano, este, pero lo hace de una manera muy bella, pues, sí. este, en ningún momento es esta, esta visión trágica de la muerte, eh, entonces preciosa la, la historia del de bondadoso rey también. pues
0: miren ya fangrileamos un rato ya tienen de dónde o sea son tres recomendaciones pero las tres muy recomendadas entonces si se las llevan de tarea justo hablando de libros infantiles yo quiero hablarte desde mi experiencia porque yo pues como te comentaba hace rato nunca de niña leí tanto a lo mejor los típicos cuentos o así pero no nada, nada constante y justo cuando empezaba Google, Instagram y todo esto, yo me fui dando cuenta que muchas cuentas que seguía y demás sí tienen el hábito de leer infantil, tengan la edad que tengan. Y de ahí me empezó a llamar la atención, como que nunca había girado mi mirada hacia los libros infantiles. No porque pensara que no fueran para mí, pero pues no sé. El punto es que tú ya como papá, con tu cuenta y enfocado en lo que estás Quiero saber tú cuántos, a pros, o como que nos digas un porcentaje de cuántos libros infantiles hay en tu casa. O sea, porque como lector, pues sí, a lo mejor tienes siempre así una pequeña sección, pero ya así en especial, ¿tú cómo ves ese ámbito?
2: ¿Cuántos libros infantiles tenemos en casa? Tenemos muchísimos. Mira, la verdad es que no he contado cuántos libros tenemos en la casa. Yo creo que sí, eh, en algún punto hice un ejercicio, y yo creo que sí tenemos alrededor de mil libros en la casa. Este, y sí me atrevo a decir que por lo menos la mitad son libros infantiles. Por lo menos la mitad sí son libros infantiles, porque, como les comentaba, gracias. Eh, afortunadamente hemos contado con el apoyo de varias editoriales, Muchas de ellas enfocadas 100% al público infantil, entre ellas está por ejemplo lo que leo de Santillana, está Ediciones Castillo, está SM, este Océano con todo su catálogo infantil, Planeta que también tiene un catálogo infantil muy extenso. Entonces, el naranjo que también tiene libros infantiles muy muy bonitos y por ejemplo Nirvana libros que distribuye Editorial Picarona que son 100% infantiles entonces sí hemos eh, gozado del beneficio de recibir muchísima literatura infantil no este entonces sí yo creo que del promedio de aproximado de mil libros que tenemos en casa 500 son libros infantiles y de todos los temas y para todas las edades porque hay desde los que apenas empiezan como que a tomar el libro hasta los que ya son grandes lectores, ¿no? Pero sí, yo creo que ese sería como que el, el número más o menos, muy, muy aproximado.
1: impresión, quiero conocer esa biblioteca en persona y volverme loca un rato. <risa> Ay, ojalá toda estuviera junta Ya no
2: sé dónde ya, ya tengo libros al lado de mi cama Ya tengo libros abajo del mueble de la tele De la sala, de mi cuarto Están los dos libreros llenos, ya estoy llenando uno tercero Hay libros en los cuartos de mis hijos En la mesa de la sala O sea, hay libros Esta
1: casa ya escupe sí, libros Sí, me imagino, me imagino Así estoy yo también de repente Este, Pero no sé si tú eres de sacar libros De donar O, o, o si te los quedas todos no, mira que sí he regalado porque
2: resulta imposible quedarse con todos. Sí. Este. Soy incapaz de vender un libro. Este. Obviamente de colaboraciones es algo que no está permitido, pero ni siquiera de los míos. ¿eh? O sea, no, no puedo vender un libro. Para mí ya es un objeto como muy personal. Y que prefiero regalarlo y regalarlo a, a quien sé que lo va a leer y que le va a gustar. Porque luego también regalar por regalar libros, eso hasta duele, pues, porque sabes que el libro va a terminar abandonado, ¿no? Y menospreciado. Sí. Pero sí soy de regalar libros.
0: Pues mira, si eres de regalar libros, ¿a sabes que le van a gustar? Aquí está Ale, aquí estoy yo, y ya sabes que nos gusta
1: leer. Recibimos Muy libros. Bien,
2: ya las apunté en la lista.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, eh, siguiendo con el tema de los libros infantiles... Menciona un libro que recomiendas para niños pequeños o, o que vayan a iniciar por el gusto de la lectura, que creas que sea un muy buen libro para que ellos comiencen o para que les llame la atención, pues.
2: Sí, mira, para, para yo siempre he creído que para que los niños empiecen a leer definitivamente eh, hay que enamorarlos con la vista, ¿no? este Porque pues obviamente el, las palabras no les van a hacer a lo mejor demasiado sentido porque apenas están empezando Entonces definitivamente el, el álbum ilustrado es la mejor opción este Y de preferencia si son libros como de cartoncito, ¿no? mucho mejor porque así se adueñan de él, lo sienten propio y, y lo van a traer para todos lados pero, por ejemplo, yo quiero recomendar uno muy específico para los chiquitos y que apenas van a empezar a leer, o sea, que ya tienen cierta noción de las palabras y demás y que tienen que empezar a practicar, y se llama El corazón y la botella, y es de Oliver Jeffers. Sí, es
1: uno amarillo. Está editado. Sí.
2: Uno amarillo. Está editado por el Fondo de Cultura Comunica. Ese también es una maravilla del libro. El texto es corto, el texto es muy poco, son prácticamente ilustraciones. Y las propias ilustraciones narran la historia por sí solas. Entonces, si el niño no quiere practicar la lectura con las puras ilustraciones, va a entender la historia. Pero bueno, si ya complementamos con que lo empiecen a leer. Pero el corazón y la botella es un librazo. Yo... yo desde mi muy particular punto de vista para mí, el mejor de Oliver Jeffers hasta el momento, de los que he tenido la fortuna de leer y me tiene enamorado a mí este libro desde la portada, dices que es un libro amarillo efectivamente tiene un color amarillo súper llamativo, pero la historia también es preciosa el mensaje del libro del corazón y la botella es tremendo para cualquier edad ¿eh? pero sobre todo para aquellos que estamos empezando a perder esta infancia que deberíamos de mantener
1: toda la vida ¿no? Totalmente, estoy frangileando durísimo no, no, no pueden, no más porque no pueden verme Pero yo estoy así de ¡Ah! 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 Porque ese libro es precioso Y de, de hecho de Oliver Jeffers A mí el que me gusta Es que no alcanzo a leer el título Pero es el de eh, Aquí estamos el, Sí, aquí estamos, creo que se llama Uff, no, 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 es también muy bello, pero ese que dices del corazón de la botella, yo recuerdo que sí estaba ya así con el corazón de que ay, apachurrado, pero al mismo tiempo entiendo el porqué de la historia y es muy bonito, muy, muy bonito. Sí, yo también recomiendo ese libro, está muy bonito, de hecho todos los de Oliver Jeffers en general me gustan mucho, me gusta mucho el de los colores, creo que también es de Oliver Jeffers. Este, ay, es que están bien padres, pero muy buena sí, recomendación sí, hecho, totalmente. Yo podría recomendar
2: varios de Oliver Jeffers, sí. si no es que todos, este pero ese en específico a mí me tiene maravillado. O sea, para mí es mi favorito de Oliver Jeffers. El de aquí estamos es una chulada sí. porque aparte se lo escribió a su no, hijo. No, hombre, pues ¿no? ay, a, Dios, no. A su recién nacido y, y básicamente es él hablándole a su hijo, pues mostrándole que aquí estamos y que hay aquí en este planeta y demás, entonces ese tiene también una carga emocional muy alta porque es de Oliver Jeffers a su hijo pues entonces también es un...
1: De hecho creo que para regalárselo a alguien que va a ser papá o cuando tú vas a ser tío o así que se lo quieras regalar a... es, es ideal. ideal, creo que es un muy buen regalo para sí. ese sobrino que va a, a nacer también o para ese hijo que va a nacer tuyo o tú cuando vayas a ser papá creo que es excelente regalo
2: Sin duda sin duda.
0: Y justo orientado a esa, a esa parte, digo, ya, ya está el nombre de tus redes y demás, lo dice, pero ¿qué hay detrás de, de esta cuenta, o sea, del nombre y de que te identifiques como papá lector? ¿Cómo cambió tu visión de, digo, ya nos cuentas que empezaste la lectura a cierta edad y que de ahí te enamoraste, pero ¿cómo cambia tu visión de la lectura y del hábito de leer una vez siendo papá?
2: Mira. Eh, ahí voy a hacer una confesión Digo, también ya lo he mencionado Pero tengo que confesar que Cuando nace mi primer hijo Yo hago una pausa en mi vida lectora ¿Por qué? Porque mi primer hijo fue muy demandante Por las noches ¿sí? eh, Realmente los primeros ocho meses No dormimos nada Nada, literal nada Era demasiado demandante Entonces me quería poner a leer me dormía instantáneamente. Leía un párrafo y yo ya estaba dormido. Entonces me era imposible leer. Entonces llegó un momento donde dije, no, mejor nos recuperamos en unos meses y ya veremos. Pero esa pausa se extendió unos años. Estoy hablando de cuatro o cinco años, ¿no? En donde yo los libros no los volteaba a ver para nada. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, que un día me doy cuenta que mis hijos no leían nada. Cero. Y entonces yo decía, bueno, pero pues a final de cuentas soy un lector en pausa, pero soy un lector. ¿Cómo es posible que mis hijos no lean? Y me di cuenta porque un día les dejaron un trabajo en la escuela, eh, curiosamente, de lectura a ambos. Y entonces cuando los pongo a leer, no tenían ni idea de qué hacer, ¿no? O sea, ¿de qué, de qué leer? O sea, y leían algo y yo les preguntaba qué acababan de leer y no me sabían decir qué acababan de leer. Y entonces ese día, como papá, se me prendieron las alarmas y dije, aquí estamos mal. Estamos completamente mal. Y entonces, te das cuenta, pues, que la lectura juega un papel muy importante, no nada más en la parte recreativa de una persona, ¿no? O sea, no nada más para pasar un tiempo agradable y demás, sino que es vital para su formación académica, para su formación este, educativa. Y que, en realidad, la escuela no cumple su función como debería y si en casa no lo complementamos, pues estamos... Mal, ¿no? Completamente mal. Un niño no sabe lo que es un libro, un, un niño toma un libro y no sabe qué hacer con él. Un niño alcanza a leer algo y nunca lo comprendió. Entonces, como papá te das cuenta que ahí hay algo que falta, ¿no? Algo deficiente y como les comento, no nada más para esta parte recreativa, ¿no? O sea, de querer que el niño pase un rato de sano esparcimiento leyendo, sino para su formación académica. Obviamente estaban en primaria, estaban chiquitos, pero pues, si eso lo prolongas, pues entonces vas a tener un adolescente ignorante, por así decirlo, ¿no? Este, entonces sí me cambió la visión eh, una vez que fui papá porque eh, encontré el verdadero sentido de la lectura, ¿no? A lo mejor en la escuela... Eh, no tienen el tiempo o la dedicación de decirte es que es importante leer por esto y por esto y simplemente te la imponen pero ya cuando eres papá entiendes el porqué de la imposición, ¿no? Definitivamente la manera no es la correcta, pero si sí entiendes el porqué es necesario leer y por qué viene la imposición
1: Excelente y de hecho, digo, siguiendo en este mismo en este mismo camino y ya que ahora mencionas que pues ya tu núcleo de familia y también tus, ahora que tú que Tú que formaste tu familia, ¿cómo es la dinámica familiar de lectura? Ahora ya que ellos ya, tal vez ya tengan por ahí el hábito mejor formado y todo esto. Y pues también tienen el ejemplo tuyo, ¿no? O sea, de verte leer. Yo creo que eso también es muy importante. Pero ¿cómo es la dinámica familiar de lectura? ¿Tú lees primero los libros, luego ellos o, o cómo lo vas manejando ahí?
2: Depende. Fíjate que hay libros que definitivamente yo creo que papá o mamá deben de leer primero antes de soltárselo a los niños, este, sobre todo en aquellos que no tienes como que muy claro el tema o la edad, ¿no? la edad para el cual van dirigidos, en esos a lo mejor sí primero lo lees tú y, y luego se lo sueltas una vez que determinas que si sí es una lectura adecuada, porque pues obviamente cada familia es libre de decidir qué tipo de formación le da a sus hijos ¿no? y a sus hijas. Este, pero hay unos que son muy claros en el mensaje que transmiten en la edad para la que van dirigidas y, sin, y esos se los sueltas sin, sin ningún problema y luego vienen ellos solitos y te retroalimentan ¿no? y me encantó por esto y por lo otro y por aquello este, ¿cuál es nuestra dinámica familiar? bueno aquí cada quien lee lo que quiere eh, los libros están ahí al alcance entonces el que quieran agarrar agarran es lo que les digo, pongo atención cuáles están agarrando, si yo veo que no está muy claro si es adecuado para ellos o no, lo retenemos un poquito si no, pues les damos total libertad y eh, todas las noches todas las noches, mi esposa o yo, les leemos en voz alta mis hijos ya están grandes el, el, el mayor ya tiene 12 años o sea, prácticamente ya está entrando a la adolescencia el chiquito todavía es un niño, tiene 8 pero aún con el grandote de 12 en las noches les leemos en voz alta, religiosamente. Obviamente algunas noches se nos escapa, pero así sean 10, 15 minutos, un capítulo, pero todas las noches leemos en voz alta. De hecho, la, la, la anécdota que les decía de Jaime Alfonso Sandoval con Campamento Miedo es que nos la pasamos un sábado en la tarde terminando de leer ese libro porque nos quedaban como 65 páginas y ya no lo podíamos dejar de leer. Entonces terminamos de comer, mis hijos fueron por él y me dijeron Nos lo lees porque nos lo lees Y nos aventamos las últimas 65 páginas ese sábado en la tarde Porque no podíamos dejar de leerlo Que justo fue cuando llegó este vuelco en la historia Que nos atrapó y fue imposible dejar de leer Entonces ahí se forman lazos como familia muy muy fuertes Van a ser recuerdos que ellos van a Atesorar y que van a mantener hasta su edad adulta y su vejez Yo recuerdo cuando mi papá y mi mamá tal día, en las noches Nos decían, nos contaban, nos leían Así como de repente recordamos, ¿no? Que, ay, yo me acuerdo que mi abuelito diario se ponía en la mesa Con su periódico a leer, ¿no? Son ese tipo de recuerdos que, que estamos formando Y pues obviamente se enamoran cada vez más de la lectura Y como bien decía, sale el ejemplo es importantísimo y base. O sea, no puedes formar un, un lector si tú no lees. Es imposible. No se va a dar.
1: Totalmente. este, Habemos sus excepciones. <risa> Porque <risa> si tuvieras a mi papá y mi mamá, de ellos no entienden de dónde le salió la niña rara. O sea, hasta la fecha mis papás así de que, este, pues qué bonito que le gusta. O sea, y ellos de que quiero este libro. Y, sí, sí, sí. O sea, de que no hay problema, te los compramos, ¿no? Eh, pero yo recuerdo algo algo que a mí me marcó mucho eh, yo admiraba mucho a mi abuelito, él fue este, maestro de ciencias sociales eh, y pues era una persona muy inteligente, yo creo que de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida y yo a partir de que empecé a formar mi hábito de la lectura vi que él estaba más interesado en mi conversación este, esto sí. en secundaria prepa, ¿no? yo veía que para él era muy interesante que yo le platicara de mi lectura del libro, aunque fuera algo juvenil, crepúsculo, lo que sea, él, él estaba muy interesado. O sea, él me decía, de que hay ¿y luego? ¿Y, ¿Y cómo? Y así, ¿no? O sea, nada más por el simple hecho de estarle hablando de, de un libro, ¿no? Libro. Entonces, eso para mí también fue muy importante. Este, eh, y me marcó mucho, ¿no? También ese vínculo de eso que tú comentabas, de que luego venían y, y te daban su su retroalimentación o qué les pareció y todo eso, yo creo que eso es lo más mágico. De, o sea, comentar el libro este, con más lectores, que en este caso eh, los niños tienen la ventaja de que ustedes son lectores, creo que eso es muy, muy mágico y hacer una dinámica familiar muy, muy bella.
0: Sí, en definitiva, así como Ale nos está contando su, su historia y su recuerdo, creo que así va a ser con tus hijos. Pero bueno ya pasando a la parte como de tus redes de tu contenido y demás yo quiero saber en qué momento pasas de bueno voy a inculcarle a mis hijos únicamente la lectura a decidir digo que me imagino más o menos por dónde va la idea de crear tu, tu cuenta y demás pero en qué momento te surge la idea de decir bueno sabes que voy a abrir una cuenta de instagram voy a abrir un canal voy a empezar a hablar de la lectura
2: Sí. Va de la mano, va de la mano, este, porque obviamente cuando detecto que mis hijos no leen y que lo que leen no lo entienden, pues obviamente empiezo con ellos, ¿no? Y digo, no, a esta casa tienen que volver los libros. Y me acuerdo que un día los tomé y nos fuimos a una de las librerías del Fondo de Cultura Económica y los llevé a la sección infantil, ¿no? Donde estaba la colección de A la orilla del viento y les dije, escojan tres libros, los que quieran. Agárrenlos, léanle la parte de atrás, vean las ilustraciones, lo que quieran, escojan tres y esos tres nos llevamos, ¿no? Tres cada uno. Este, y ahí, después de mi pausa lectora, yo también me rimo al librero y empiezo a ver un montón de libros que yo no conocía, ¿no? Este, porque como no fui niño lector, pues realmente yo tampoco conocía esta colección a fondo. Este, y no sabía que había editoriales dedicadas a libros infantiles este, Yo no conocía toda esta nueva apuesta por el público infantil dentro de la literatura Y entonces yo me empiezo a maravillar porque yo también agarro dos, tres libritos Yo también los leo y yo también me maravillo Pero ¿qué pasa? Este, cuando estamos en ese, en ese inter, también una cuñada se me acerca Bueno, se le acerca a mi esposa y le dice Es que fíjate que le compré estos libros a mis hijos pero ni de chiste los agarran y eran clásicos, ¿no? Eran estas ediciones infantiles de de Ana Frank, de este de, de Drácula, del Principito, de y a los niños pues no les interesó, ¿no? A mis sobrinos definitivamente ni los volteaban a ver y entonces ahí es donde yo digo es que como papás estamos perdidos, como papás no sabemos, o sea no es que no queramos que nuestros hijos lean, es que ni siquiera sabemos qué hacer para que nuestros hijos lean entonces ahí es donde me doy cuenta que si bien había cuentas que recomendaban libros y que entregaban reseñas y conozco booktube y empiezo a ver a booktubers que hablaban de literatura juvenil y de literatura adulta el público infantil está muy desprotegido. Si sí hay cuentas, definitivamente hay cuentas, este, pero no es el mismo alcance ¿no? porque cuentas que recomienden literatura juvenil ahí para aventar para arriba. Cuentas que recomienden literatura adulta hay para aventar para arriba, pero literatura infantil eran muy pocas. Y entonces me doy cuenta que como papás no, no sabemos qué rumbo tomar para empezar a formar a nuestros hijos como lectores, no sabemos ni siquiera qué tipo de libros hay allá afuera. Y entonces, a raíz de estos libros que nos trajimos del Fondo de Cultura, digo, bueno, pues voy a abrir un blog, ¿no? Porque yo, en algunos ayeres, yo ya tenía un blog de tecnología, soy ingeniero en sistemas, entonces yo ya tenía un blog de tecnología, dije, ah, pues ahora voy a abrir un blog de libros y voy a empezar a reseñar libros y voy a empezar a decir el por qué este libro en específico creo que es bueno para un niño de 5 o 6 años ¿no? este, y empiezo a tomar también experiencias de mis hijos este sí les gustó, este no les gustó este los atrapó de inmediato, este les costó un poquito más de trabajo, este ni lo terminaron y empiezo a platicar ¿no? y digo, bueno Voy a abrir una cuenta de Twitter, porque yo ya tenía mi cuenta personal. Dije Voy a abrir una cuenta de Twitter y ahí voy a estar promocionando las reseñas para que más gente las lea, ¿no? Y empiezan a llegar los seguidores. Y empiezan a llegar mensajes en privado de, oye, mi hija de 12 años este, no lee, ¿qué libro? Oye, mi hijo de 3 apenas va a empezar, pero fuimos a la librería y no supimos ni qué libro agarrar, ¿cuál me recomiendas? Y entonces ahí me di cuenta que efectivamente había una necesidad muy grande y por eso surge Papá Lector. Y luego abrimos la cuenta en Facebook para tratar de llegar a más gente. Empiezan a llegar mensajes por ahí. Pero me doy cuenta que Instagram también es un gran escaparate, sobre todo por esta cuestión visual, ¿no? De que vamos a tomarle una foto un poquito más bonita al libro. Este, vamos a mostrar ahí las ilustraciones del libro. Este, y empieza a llegar más gente, ¿no? Y empiezan a llegar también mensajes por ahí de, oye, es que van a ser mi nieta. Por ejemplo, por ahí, Patty de ley Imagina y Sueña, creo que se llama su uh -huh. cuenta, me escribió sí. un día y me dice, oye, está por nacer mi nieta, recomiéndame tres libros infantiles. Y me dio tanto gusto empezar a ver que esa gente a la que yo le recomendaba ciertos libros, los empezaba a comprar. Y me empezaba a decir, sí le gustó, sí lo leyó, sí lo terminó. Y entonces ahí es donde me di cuenta que definitivamente este tipo de cuentas deben de existir, deben de continuar y deben de crecer, pero aparte deben de llegar más. O sea, tenemos que explotar el, la, la literatura infantil a más no poder, porque eh, aparte formamos en niños el hábito de la lectura por diversión, pero también enriquecemos muchas cosas como valores, como eh, ayudarles en, en, por ejemplo, un manejo de emociones, ¿no? que luego tanto. Le batalla uno de adulto, no sabe manejar sus emociones, pues de niño menos. Entonces te das cuenta, empiezas a descubrir que hay literatura infantil que empieza a tocar todo este tipo de temas, ¿no? de dinámicas y demás, y, y le encuentras un, un otro valor, ¿no? porque no nada más los formas en lo educativo, no nada más pasan un rato de sano esparcimiento, sino que como personas también los podemos ayudar a formarse con este tipo de temas y luego empezaron a llegar esos mensajes oye, pero es que fíjate que tengo un niño muy berrinchudo ¿me puedes recomendar un libro para mí como papá que me ayude a entender cómo abordar a mi hijo? entonces por eso luego me intereso también por lecturas que como papás o mamás nos pueden llegar a ayudar con los niños entonces, este, pues así es como surge Papá Lector, así es como decido también migrarme un poquito a Instagram, e este, incluso abrir el canal, no porque luego también descubrimos con mucho dolor que los lectores no leen reseñas, que les encanta, les encanta mejor ver un video ¿no? en donde les platiquemos del libro. Bueno, entonces, pues ahí va el video en donde les vamos a platicar del libro. ¿no? Este, definitivamente, eh, pues todavía estamos muy chiquitos en cantidad de seguidores, pero este, pues esperemos que siga creciendo el proyecto, pero sobre todo que lleguen más proyectos que aborden la literatura infantil.
0: Qué interesante que menciones que fue como paulatino, ¿no? O sea, que te das cuenta, no de un inicio que digas, ay, voy a estar en todos lados, sino que te das cuenta que va funcionando y demás. Y en definitiva estoy de acuerdo en que sí hace falta mucho. En general, siento que las cuentas especializadas como en géneros o así, a veces llaman mucho la atención justo por eso, porque son escasas. O sea, vemos más cuentas y me incluyo en, en mi bookstagram personal, pues que leemos de todo o que a veces igual y nuestro género favorito y que terminamos leyendo lo que otras personas leen y así. Y si hay alguien, como dices, buscando otros temas o buscando algo en específico, pues le batallas más para encontrar y a lo mejor ahí se va un poco de motivación de leer. Porque dices no, pues no sé ni qué y estoy desorientado. Y sí me parece muy muy especial que justo sea este motivo y es una idea muy buena. Este, aquí hacemos de una vez el comercial, si no lo conocen, lo pueden seguir en su cuenta de Instagram, en su blog, lo encuentran como Papá Lector, ahí también van a ver sus redes sociales y consumir su contenido ya de, por completo y ver, ahora sí, como él nos cuenta, eh, qué libro buscan, qué necesidad tienen, y aquel que tiene más experiencia, pues los oriente. Muchas gracias. Y, y
1: hablando de ese, de esa falta de, de cuentas especializadas, nosotros para el podcast, como te mencionábamos antes de iniciar a grabar, es que buscábamos eh, acorde al mes. Eh, a qué lector entrevistar, ¿no? Y luego, luego se nos vino a la mente, bueno, pues, papá lector, ¿no? No, 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 no batallamos, pero eh, obviamente teníamos que nosotros tener como unas, un plan B en caso de que tú no pudieras, etcétera. Pero mmm, no teníamos a alguien más, no conocemos a alguien más. No sé si tú... Eh, conozcas a más papás lectores, creadores de, de este tipo de, con de contenido de literatura para, para niños o, o, pues sí, para papás, ¿no?
2: O sea, que precisamente tu comentario viene a reforzar lo que les comento, que deben de ver más cuentas, porque uno no va a llegar a todo mundo, ¿no? este Porque aparte, esto es, por así llamarlo, un hobby, ¿sí? Obviamente yo no trabajo de reseñar libros o de recomendar libros. Me encanta, me fascina y no pierdo la oportunidad de hablar de libros porque me apasionan, este, pero pues nuestro alcance es limitado, ¿no? Entonces, mientras más cuentas hayan, mejor. Y sí, definitivamente hay otro papá lector. Este somos muy escasos, luego, hay muchas mamás lectoras, este, que, que sí, de, difunden literatura infantil y demás. Mamás hay por montones, ¿no? Este, pero papás no. Pero hay uno en específico que de hecho ha sido como que mi base, mi guía, mi ejemplo y a quien se lo he reconocido directamente y se llama Marco y su cuenta se llama El Libro Cegatón. Eh, Marco papá empieza la cuenta del Libro Cegatón pero el, el protagonista era su hijo, Marco Jr. ¿no? Por eso, eh, de hecho él era básicamente el niño Booktuber, ¿no? que también es uno de los primeritos que empieza en literatura infantil en Booktube Marco Junior y, y Marco papá está y se forma como lector a partir de que Marco Junior se empieza a formar como lector, por eso les decía yo que íbamos a hablar de, un, de alguien que sé porque lo ha mencionado, que él se formó como lector de adulto ni siquiera de adolescente entonces él empieza se da cuenta también de una necesidad grande ¿no? de, en, en difundir la literatura infantil y crean la cuenta de libro Segatón con Marco Junior como protagonista Marco Junior ya está grande, ya es adolescente, este, pero ahora entra el quite Ivy, su hermana menor. Entonces tenemos a Marco, papá, y a Ivy, esta niña también preciosa que, que habla de libros y habla de una manera tan honesta y tan natural de los libros que lee, que su cuenta también gusta muchísimo. Entonces por ahí está Marco, este, también un papá lector que difunde literatura infantil en, en, BookTube, en YouTube y en redes sociales. Este, pero de ahí en más papás que hablen de libros no conozco. Y esa es la necesidad, porque no, no tiene por qué ser una cuestión de género, pues, o sea, no, es, no tiene por qué ser mamá lee, ¿no? Pues si los papás también estamos ahí, los papás también los leemos y los papás también participamos en la educación y también debemos ser un ejemplo y formar lectores, ¿no? Este, hay, hay más hombres que difunden literatura infantil y te puedo platicar de más. Está, por ejemplo... Rodrigo Morlesín, que dicho sea de paso, también es escritor. Y tiene una cápsula diaria en su cuenta de Instagram. Eh, diario, eh. Religiosamente, desde que empezó la pandemia, ha subido una cápsula diaria, este, recomendando literatura infantil, en español y en inglés. Y la verdad es que me encanta, me encanta cómo habla de los libros. Me encantan los libros que recomienda. Este, eh, hay otro personaje, se llama Pávidon Návido. Este que eh, colabora mucho con, eh, con Abril, este, de los libros de Abril, que también está por ahí en libros de fortipos Este, de hecho, creo que tienen un por ahí también un, un episodio semanal en YouTube. Que es. No recuerdo bien el nombre, comiendo perdices o algo así se llama. Este él también recomienda muchísima literatura infantil, pero otra vez son pocos. Son pocos. Hay un blog este, que se llama Bosques y Linternas, creo. Este es, es periodista y escritor también él, este pero hasta ahí, o sea, de ahí en más creo que ya se me acabaron las opciones.
0: Como quiera ya nos ampliaste un poquito la visión y haces así como también el llamado, ¿no? De que es importante eso decir de que pues no es cuestión de género, todos pueden leer y todos deberíamos de participar en esta dinámica, sobre todo si tienen hijos o niños en casa, ya sean sobrinos o demás, de tratar de, de inculcarles la lectura de una forma divertida y orientada. Y antes de pasar a, a la pregunta que ya teníamos como programada, sí si tenía muy pensado en este sentido. Ok, en redes a lo mejor falta um, gente que, que lea y demás o que exprese. Pero, por ejemplo, a tu alrededor, tu familia o a tus amigos, como orientándonos al lado de papás o, o a lo mejor que no sean papás pero no los has inspirado no los has motivado a que digan bueno, si mi amigo si mi primo o sobrino está leyendo pues también yo lo puedo hacer aunque no hable de ello en red
2: sí, fíjate que afortunadamente sí este digo, tampoco es como que uno traiga el letrero en la mente en la, en, en, en la frente de promociono libros ¿no? difundo literatura infantil y demás pero cuando de repente eh, amigos o familiares se enteran que tengo un blog, que tengo un canal donde recomiendo libros, este, primero se sorprenden, ¿no? segundo se emocionan y tercero piden recomendaciones este, para los niños y niñas y para ellos. ¿no? Este, entonces creo que sí, afortunadamente puedo presumir que ha ayudado a formar más familias lectoras también en mi círculo cercano. Este, empezando por el muy muy cercano Hace poquito de hecho uno de mis cuñados Bueno mi cuñado este Se acerca y me dice Oye compadre, porque somos compadres Dice recomiéndame un libro Sobre esta temática en específico no Voy a tratar de no mencionarla Para no ventilar su, su intimidad este, <risa> Su vida <risa> Pero fue un tema muy muy específico Yo en mi persona estoy necesitando Esto, recomiéndame un libro Por favor y coincidió con que mi esposa estaba leyendo un libro que justo encajaba en lo que él estaba necesitando. Y era un libro de colaboración. Entonces yo por eso estoy tan agradecido con las editoriales. Porque no nada más nutren el proyecto. Porque ellas son en realidad las que hacen posible que existan este tipo de proyectos. ¿eh? Porque financiar eh, todas estas recomendaciones es imposible para, para, un, para un privado. Este, pero me dio muchísimo gusto que al siguiente día lo veo conseguir el libro y que en tres días lo había terminado, que le había gustado y que le empezaba a servir. Y él es una persona que realmente no lee. O sea, tampoco, no podemos decir que sea lector. Pero que a raíz de mis recomendaciones ha dicho, ese quiero, ese quiero, ha conseguido dos, tres y ya los ha leído. Y entonces, otra vez, un adulto que se está formando como lector en la adultez. Y eso me encanta, pues. Entonces, sí he tenido la fortuna de poder influenciar también este en lo en lo, en lo cercano, pues, en el círculo cercano.
1: Excelente. Muy bien. Bueno, y ya para, eh, por último, ya la última eh, pregunta, que de hecho sí has comentado un poquito ya de la experiencia, pero aquí va, ¿cómo empezaste a colaborar con editoriales? Eh, te, ellos te contactaron, tú contactaste, ¿cómo estuvo ahí el movimiento?
2: estuvo muy curioso, estuvo muy inesperado, porque yo tenía apenas tres meses con el blog, este, y un día recibo un correo de Océano México, de en ese momento se llama Toño Campos, era quien estaba encargado de, 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 de difusión infantil y juvenil en Océano México, y me dice, oye, acabo de ver tu cuenta, este, me interesa Ver si pudiéramos hacer una colaboración. Yo te podría mandar un libro mensual. este, Lo lees, das tu opinión ¿no? en tu blog. En ese momento nada más había Twitter, en tu red social. este, y, y podemos trabajar de esa manera. Yo no me lo esperaba. Yo ya sabía que existían las, las colaboraciones. La verdad es que nunca fue mi objetivo. Este... Yo sabía que existían porque, como les, dice, les, les dije, descubrí Booktube. Y entonces yo de repente veía Booktubers que decían, ay, tal editorial me mandó tales libros y tal editorial me mandó tales libros. Pero yo decía, bueno, pues veía los seguidores y decía, no, bueno, pues eso es para gente que, que a eso se dedica, ¿no? Yo a eso no me voy a dedicar, entonces, pues no. Entonces llega este correo de no México. Primero me sorprende muchísimo. Segundo me da muchísimo gusto. Respondo de inmediato que sí. De hecho, yo creí que ya hasta se me había pasado el tiempo porque me escribió como un lunes a las 10 de la mañana y yo terminé contestando un viernes como a la medianoche. Y entonces dije, uy, no, pues a lo mejor ya ni se me hace, ¿no? Pero no, el lunes a primera hora ya tenía yo incluso mi número de guía, ¿no? Con los libros que, que había enviado Océano México. Y así empiezo a colaborar con editoriales. Eh... No sé, no sé a qué se deba, pero afortunadamente la mayoría me ha contactado. Yo sí he pedido algunas, porque conozco su catálogo y me encanta su catálogo de libros. Este, sí he pedido dos, tres, pero las demás me han buscado. Y obviamente he aceptado gustoso. También tengo que reconocer que algunas las he rechazado, porque a final de cuentas esto es una responsabilidad y llega un punto en donde ya no puedes. O sea, ya no, y vas a quedar muy mal. Y pues con todo el dolor de mi corazón las he tenido que agradecer y rechazar, ¿no? Este, porque pues tam tampoco es posible leer 10 horas al día, ¿no? Este, hay otras obligaciones por ahí que cumplir.
1: Sí, totalmente. Sí me imagino que debe ser un poco de presión, ¿no? De, oye, pues sí lo tomo, pero lo tengo que leer.
2: <risas> sí, sí, de hecho sí llega un momento en donde es muy presionante, este actualmente hay algunas colaboraciones que sí tengo pausadas, unas por la pandemia, otras porque definitivamente no puedo este, pero pero unas están muy muy activas pues y de ahí se sigue alimentando el proyecto No,
0: no pues súper bien porque vas por muy buen camino y ya conocimos como esta parte que a lo mejor algunos ya conocían o se enteraron de algún dato nuevo, nosotras eh, sobre todo es a la idea de, de poner justo sobre la mesa eso de que hay pocos lectores hombres a lo mejor y luego esto todavía de seleccionar a un papá pues fue un poco más difícil pero bueno finalmente lo logramos y aquí estás no sé si quieras agregar algo más nosotros ya tenemos así como que cubierto lo que queríamos pero igual no sé si quieres ¿Dejar alguna última recomendación, algún comentario?
2: No, pues básicamente invitar este a papás y mamás en general, este tíos, tías, padrinos, madrinas, y que se sumen a tratar de difundir literatura. A lo mejor no a todos se les va a dar en redes sociales, pero sí en sus círculos cercanos, que sean un diferenciador, que sean un, un ente de cambio, porque... Como yo les comentaba en la semblanza, yo sí creo que formando lectores vamos a tener un mejor futuro como país, como sociedad. No es regla, obviamente no es regla. O sea, un lector, por el simple hecho de ser lector, no es una mejor persona. Esa, esa es una mentira y una falacia. Este, pero sí creo que te dota de ciertos elementos que te pueden ayudar a ser mejor persona. Y al ser mejor persona eres mejor ciudadano y al ser mejor ciudadano pues generas cambios en, en tu entorno. ¿no? Entonces sí creo que el camino es formar lectores y en medida que formemos más lectores vamos a ser un mejor país. Y a eso es a lo que debemos de aspirar en términos generales, en términos de empatía, de, ciudad de ser ciudadanos críticos, de ser ciudadanos propositivos... Y, y pues está en la niñez, porque pues los adultos ya tenemos nuestros vicios y nuestras manías, entonces pues el, el cambio tiene que venir de abajo y yo creo fielmente que la literatura, que la lectura abona a ese cambio positivo.
0: Muy, muy buena reflexión para terminar. De esta manera damos por concluido el episodio de hoy. Muchas gracias Luis, papá lector, por darnos el tiempo pues, para esta entrevista, conocerte más. Y si ustedes quieren seguir su proyecto, pues lo encuentran en Instagram como arroba papá lector. Ahí también vienen sus demás redes sociales. Y a nosotros nos pueden dejar los comentarios de este episodio o alguna petición o algo más en arroba cero y bajo humilde opinión. Muchas
1: gracias Luis, papá lector nuevamente. Eh, pues feliz día del padre. Este es lo vamos a, a publicar eh pues el miércoles antes de que sea el fin de semana del Día del Padre. Feliz día para todos los papás que son lectores y a los que no son lectores también. Y pues nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.